0: Ensino Fundamental, volume 2, unidade 3, parte 2. Página 70. Preso Napoleão III, foi proclamada a Terceira República na França, assumindo o poder Adolphe Thiers, conservador e ex-ministro, que aceitou a rendição humilhante com os vitoriosos prussianos. Na rendição, a França foi obrigada a pagar os custos pela guerra para a Prússia, com altos impostos. A Guarda Nacional, uma organização civil cuja existência era desde a Revolução Francesa, foi proibida de usar armas. A população, percebendo o golpe, expulsou Thiers pela sua manobra e também o exército prussiano. Foi anunciada a Comuna de Paris, de março a maio de 1871. Quadro de Jean-Baptiste François-Arnaud Durbeck, título Barricada, em 19 de março de 1871. Mostra homens e mulheres tirando do chão pedras das ruas para fazer barricada, onde crianças brincam ao redor dos trabalhadores e ao longe vê-se prédios com chaminés, prédios de quatro andares, árvores sem folhas e transeuntes circulando normalmente. Fim do quadro. Página 71. Afinal, o que foi a comuna? A palavra veio do termo comum, que é de todos. Todos podem participar, daí derivam as palavras comunista e comunidade. E desta última deriva a palavra comuna. Vamos por tópicos. Participantes na comuna foram chamados de comunardos, não comunistas, que são adeptos do comunismo de Karl Marx e Engels. Em sua instauração, a Comuna convoca eleições para resolver problemas de abastecimento, cuidar das coisas coletivas, serviços públicos, criação do Comitê de Salvação Pública para administrar tudo isso. Soluções dadas pelos comunardos para problemas sociais, escolas para as crianças, escola pública, laica, sem interferência da igreja, mulheres, mesmos direitos que os homens e outros assuntos referentes à justiça, à religião, à economia, política internacional. Ideias consideradas radicais até hoje produzidas pelos revolucionários. Controle operário da produção através de cooperativas, da redução da jornada de trabalho, legalização dos sindicatos. Muitos capitalistas industriais fugiram de Paris nesse momento. Sistemas de transporte foi reorganizado e gratuito a todos. Distribuição das residências vazias para moradia popular e proibiram a especulação imobiliária. Planos de previdência social para todos todos cidadãos. Fim da construção de ruas que agredissem espaços verdes e áreas de convivência na cidade. Princípio à educação pública, laica, gratuita, obrigatória e universal para homens e mulheres. Igualdade das mulheres em relação aos homens. Página 72, pense sobre. Os comunardos se ocuparam com a justiça, política, economia e também com a cultura da sociedade. Trataram sobre a independência da mulher, das crianças, liberdade de nascimento, direito à informação sexual desde a infância, direito ao aborto e prevenção à gravidez. Crianças não eram propriedades dos pais, assim na escola eram autônomas, tomavam suas próprias decisões regendo suas vidas. Página 76. A Comuna e sua Organização Política. Por dois meses, a administração da cidade de Paris foi feita pelo Comitê Central Revolucionário, entrando os operários em contato com a realidade do poder, revolucionando a organização do Estado e de fazer política. Mais decretos realizados pelos comunados. Para eliminar a burocracia, acabando com a corrupção dos políticos e funcionários públicos, eles decretaram separação entre a igreja e o Estado, fim dos exércitos permanentes, extinção dos trabalhos noturnos nas padarias, reabertura de fábricas que estavam fechadas, que seriam dirigidas por corporações de operários, instituiu o ensino gratuito. Princípios políticos defendidos pela Comuna Membros da administração não podem perpetuar no cargo, sendo este revogado a qualquer instante. Seria uma ação antiburocrática. Remuneração de cargo político tem que ser igual à remuneração de um operário qualificado com o objetivo de acabar com privilégios de funções públicas. Fim de corpo armado diferente da população a nação e o povo em arma, ou seja, ideia de extinção do exército. A abolição de, dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. A comuna representava os três poderes. Resumindo, a comuna representaria o povo diretamente, não aboliram o Estado, como defendiam alguns comunistas, seria a construção de um novo sistema para administrar os bens públicos ao invés da estrutura burocrática do Estado antigo. Por tudo isso, o Estado passa a ter agora só sua função administrativa, podendo a função política só cumprir a ordem dos cidadãos. Assim, as funções do Estado seriam cumpridas pela sociedade. Calma, um operário não substituiria um juiz. O objetivo aqui é eliminar a burocracia, a ordem hierárquica de competência e decisão de tarefas. Quando o poder judiciário, não existindo mais, o juiz profissional sendo eleito para a função de juiz representantes das sociedades, tendo o Estado a função política de só cumprir ordens mediante a decisão dos cidadãos. Página 77. A Semana Sangrenta. Outras cidades proclamaram comunas, porém duraram pouco tempo. O governo francês se organizava na cidade de Versalhes para enfrentar a comuna. O embate contra a comuna se aproximava. Os prussianos estavam ao redor de Paris após a guerra franco-prussiana. Eles não invadiram a cidade tomada pela comuna, população armada. Tinham alcançado seu objetivo, a vitória militar e uma parte do território francês, Alsácia, Lorena, ricas em minério. Contudo, os prussianos temem que a revolução se espalhe e liberam prisioneiros de guerra franceses para se juntar ao exército francês, colaborando com o governo, a nobreza e a burguesia francesa, diluindo a rivalidade entre os países. No mês de maio de 1871, com brutalidade e de extrema impiedade, o exército francês enfrenta as barricadas dos trabalhadores. Começa o massacre. Para os registros históricos, Conhecido esse momento em Semana Sangrenta, como Semana Sangrenta. Análise de duas imagens. A primeira é uma litogravura mostrando a Batalha dos Comunardos na tomada de Paris em 1871. É o título: onde retrata uma barricada defendida por mulheres e a cavalo dois soldados amotinados que ficaram ao lado dos Comunardos prédios em tons de bege, fumaça, armas sendo carregadas para continuar e disparando, com exceção de poucos homens de uniforme azul que se vislumbra ao longe na barricada ou antes dela e os soldados a cavalo, todo o resto são mulheres armadas, a maioria de vestido, uma outra de calça. A barricada está à direita, e as mulheres também, e no centro da litogravura, Uma bandeira vermelha hasteada próximo à barricada começa a se quebrar na confusão. Fim da imagem. A segunda é uma pintura de Jean-Jules Victor Claire Título, O incêndio das tulherias em maio de 1871. Mais realista que a primeira, que mostra o início do movimento, essa mostra a derrota a barricada aberta ao meio e vários corpos de trabalhadores caídos em cima das pedras. Ao lado direito vê-se ao longe... Parte da cidade, prédios brancos. Ao centro, na barricada, uma mulher de costas segura a haste de uma bandeira vermelha esfarrapada. E logo atrás, agachados no chão e usando as pedras como suporte, homens poucos com armas, outros pareciam estar em plena luta, corpo a corpo. Do lado esquerdo, o palácio Tolerias, tendo mais ao fundo do mesmo, muita fumaça. Fim da pintura. Teremos outro podcast com testemunho de sobreviventes, descrição de gravuras. Provérbio chinês. Os professores abrem a porta, mas você deve entrar por você mesmo. Bons estudos. Testemunho. Página 79. 20 mil homens, mulheres e crianças mortos durante a batalha ou após a resistência em Paris e no interior. Pelo menos 3 mil mortos nas detenções, nas barracas, nos fortes, nas prisões, na Nova Caledônia, no exílio ou de doenças contraídas no cativeiro. 13.700 condenados apenas que, para muitos, duraram nove anos. 70 mil mulheres, crianças, idosos, privados de seus arrimos ou jogados para fora da França. 107 mil vítimas, aproximadamente. Eis o balanço das retaliações da alta burguesia à revolução de dois meses, do dia 18 de março. Lissanguerre, Prosper Olivier, História da Comuna de Paris, página 487. Análise ou interpretação de um quadro. Página 79. Quadro de Gustave Bollinger título Batalha na Praça da Concórdia durante os últimos dia das dias da Comuna de 1871. Mostra prédio em chamas, prédios em chamas. Um deles parece o prédio da Prefeitura de Paris. Muita fumaça no ar, apesar disso. Vemos os prédios ao fundo e bem à frente soldados, a pé com suas espadas na mão. Do lado esquerdo do quadro, quase ao centro, soldados de alta patente em seus cavalos. Depois deles, canhões, uma carroça mais ao fundo e mais soldados à direita. Todos dando a sensação de movimento, uns dando ordens com seus braços esticados com ou sem espadas nas mãos, outros atirando rumo as laterais da prefeitura, e chegando mais próximos dela. Na frente da prefeitura vê-se vultos de pessoas em meio à fumaça. Fim do quadro. Testemunho. Em uma extensão que nos pareceu sem fim, avistamos pilhas de cadáveres. Recolham todos esses vagabundos, disse-nos o sargento. E os coloquem nessas carroças. Carregamos esses corpos pecajosos de sangue e de lama. Os soldados faziam brincadeiras horríveis. Olha só que cara isso vai fazer. E esmagavam alguns rostos com o tacão. Parecia-nos que alguns ainda estavam vivos. E avisamos os soldados, mas eles responderam. Vamos, vamos, continuem. Certamente alguns morreram ali. Colocamos mil e novecentos e sete corpos nas carroças. Lissagre, Prosper, Olivier. História da, da Comuna de 1871, página 525. Gravura. Segundo quadro, Alfred Henri Dershul, título O Muro dos Federados no Cemitério Perlach Lachaise. 28 de maio de 1871. De cor quase única, só muda as tonalidades e os traços que formam as pessoas e o cenário. Um bege pálido sem vida. Encostados ao muro de um cemitério, vemos homens e mulheres em posições variadas, alguns caídos ou caindo, outros dando a impressão que levaram uma bala no peito, Outros cobrem o rosto com os braços, outro, outros cruzam as mãos logo abaixo do quadril na frente do corpo. Outros levantam os braços como se tivesse acabado de receber também um tiro. Uma mulher esconde seu rosto atrás do braço de um homem e este inclina a cabeça em sua direção. E a poucos metros jogados no chão do cemitério estão os pertences dos fuzilados. No canto direito do quadro vemos um monte de terra com uma cruz mais ao fundo e duas pás, uma enterrada na terra e a outra caída sobre o monte. Fim do quadro. Terceiro quadro, foto de Paul Charles C. Moreau, título Na Barricada. Fotografia exposta no Salão dos Artistas Franceses de 1909, negativo monocromático em suporte de vidro. Preto e branco, né? Temos mais uma vez um cenário de barricada, muitas pedras no chão e no canto direito parece uma escada de madeira com cordas enroladas na parte de cima. À frente da barricada, vemos ao fundo do quadro, está o exército francês. Um único soldado se destaca, se posicionando à frente do pelotão, parecendo conversar com o líder da barricada. Na barricada, em cima das pedras de casaca escura, cobrindo-lhe até o joelho, um homem parece discursar para o pelotão. Atrás dele, com aspecto de ansiedade pelo resultado da conversa, os comunardos, todos homens, com seus rifles, com a bandeira francesa, apesar de não ter cor, os homens com chapéus variados, cartola, barrete frígio, já na direita da foto, agachado e de costa para o grupo. Um garoto que usa uma espécie de bolsa de couro ajeitada ao corpo e em cima de um barril ele mexe com cartuchos das armas, como prevendo o final do discurso. Ele é o único que está de, de costa para o pelotão. Depois dele, outro homem, com a arma na mão, com um barrete frígio na cabeça, observa, como todos os outros, o pelotão francês, o clima tenso. Fim da foto. Por que tal violência? Dizem que a justificativa mais viável era que as classes superiores franceses e toda a burguesia europeia desejavam mandar um recado para todos os trabalhadores europeus. As elites europeias, assustadíssimas com a comuna, fizera a sua representação para todos os movimentos possíveis que poderiam surgir, deixando bem visível, bem claro sua intenção, que não suportariam outra revolução popular, exterminariam qualquer tentativa impiedosamente. Porém, o exemplo da Comuna de Paris influenciou toda a história do século XIX e XX. Bons estudos!